1: Hola qué tal, les mando un saludo afectuoso a todos, mi nombre es Héctor Acosta, soy director de la Filarmónica de Sonora y hoy quiero compartir con ustedes algo sobre la historia del mariachi, esta música que nos representa a todos en el ámbito internacional, pero la pregunta es ¿por qué es el mariachi el que nos representa? habiendo tantos sones en nuestro país como el son veracruzano, el son huasteco, el son ismeño, en fin, las bandas de Michoacán. Es decir, hay un sinfín de sones en nuestro país y la pregunta es ¿por qué es el mariachi quien nos representa? Bueno, la, la respuesta la encontramos en la historia. Pero para comenzar quiero eh, describir un poco lo que era la vida artística y musical en el porfiriato. Porfirio Díaz creó una gran tradición operística en nuestro país. Los cantantes importantes veían a México como un trampolín para despuntar en Latinoamérica y en Estados Unidos. Los compositores mexicanos componían al estilo europeo, como por ejemplo, Melecio Morales, quien vivió entre los años 1838 y 1908. Él escribió óperas en italiano, imitando el estilo de Donizetti o el estilo verdiano. En fin, también en aquellos tiempos, ya a finales del siglo XIX, surgió un niño prodigio en Zacatecas, llamado Manuel M. Ponce, quien vivió entre los años 1882 y 1948. M. Ponce también fue apoyado por el régimen porfirista y recibió una beca para estudiar en Italia y también en Alemania. En Alemania perfeccionó su técnica pianística con Martin Krauss, un discípulo de Franz Liszt. M. Ponce, influenciado por el nacionalismo europeo, regresa a México con el sueño de promocionar la música popular mexicana en los grandes teatros. Pero esto para la clase adinerada era una locura, ya que la clase eh, dominante pensaba que la música popular mexicana no tenía ningún valor y era considerada basura. Así que era un gran reto para Manuel M. Ponce. Lo que él hizo fue un trabajo que ahora puede ser llamado como etnomusicológico. Eh, bueno, él recopiló algunas canciones que él escuchaba de niño de una señora que cantaba en, en el centro de la ciudad donde él nació, una señora llamada Sebastiana. Sebastiana cantaba canciones que en aquellos tiempos eran consideradas anónimas. Actualmente, los musicólogos piensan que para aquellos años una, una canción fuera considerada anónima debía de tener una antigüedad de mínimo unos 100 años. Es decir, que estas canciones pudieron haber sido de la época colonial. No existen registros escritos de lo que fue la música popular en la época de la colonia. Por lo tanto, esta acción de M. Ponce podría ser uno de los referentes más importantes. Manuel M. Ponce recopila estas canciones y las arregla para canto operístico y piano. También él compone algunas en este estilo y crea una colección la cual trató de imprimir en México pero no fue aceptada su solicitud ya que las casas editoriales en México pensaban que esta impresión iba a ser un fracaso ya que la música popular mexicana era considerada basura. Entonces la primera impresión de esta colección se llevó a cabo en París, Francia. A partir de ahí Ponce trató de promocionar esta colección y dio lugar a lo que yo llamaría el primer crossover mexicano. El crossover es un término que nace en los años 90 y a raíz de cantantes como Luciano Pavarotti en aquellos conciertos que se titulaban Pavarotti and Friends, donde un cantante de ópera cantaba canciones pop, al estilo pop. Actualmente tenemos a Andrea Buccelli que también tiene una, un entrenamiento operístico y canta pop. En aquellos tiempos de M. Ponce, bueno, creo que esto era lo mismo, eran cantantes de ópera cantando canciones populares. Y bueno, en, en toda este, esta atmósfera surgían agrupaciones, surgían mariachis importantes, como por ejemplo el mariachi Vargas, que comenzó a trabajar desde 1898, eh, dirigidos por Gaspar Vargas, quien era un músico analfabeta, y este ensamble se convertía en un ensamble local allá en el estado de Jalisco. También surgió otra agrupación titulada Cuarteto Coculense de Cirilo Marmolejo. Este cuarteto fue apoyado por un doctor de apellido Rodríguez, quien se convirtió en su mecenas. El doctor Rodríguez les compró uniformes y también les patrocinó una serie de grabaciones realizadas entre los años 1908 y 1909. Estas grabaciones son consideradas las primeras grabaciones de mariachi en la historia. En ellas podemos apreciar cómo era el mariachi de aquellos años. Quiero invitarlos a escuchar la canción Las Abajeñas con el cuarteto coculense de Cirilo Marmolejo, grabación patrocinada por el doctor Rodríguez.
2: Thank En 1630
1: surge este estilo que después se le llamó mariachi ya que en Jalisco los franciscanos les enseñaban canciones europeas a los indígenas y estos les imprimían a estas canciones su propia tradición musical o bien la esencia de su propia tradición musical. Como pudimos apreciar, el mariachi de 1908 y 1909 era música muy sencilla. Utilizaban solamente dos guitarras, dos violines primera y segunda voz. Se aprecia fuertemente la influencia de la música indígena y también de la música europea principalmente por los instrumentos que utilizan. En México llegó la revolución mexicana. Al término de la, de la revolución ya no había el presupuesto para realizar las producciones operísticas que realizaba el régimen porfirista. Los artistas buscaban una nueva forma de subsistir y en este entorno surgen las carpas, escenarios chicos, incluso transportables y fáciles de montar, en donde se ofrecían espectáculos de variedad, donde podíamos encontrar desde una bailarina hasta un cantante, un ensamble, un trío, en fin, eran espectáculos que ofrecían múltiples artistas eh, buscando, como les decía, ese sustento. De Las Carpas surgen personajes importantes del cine, como lo es Cantinflas, Clavillazo, entre otros. Así que Las Carpas toman una gran importancia y aquí en Las Carpas se vuelve a interpretar el crossover mexicano, es decir, cantantes con voz entrenada en la ópera que interpretaban canciones populares. Y con este antecedente surge el sexenio de Lázaro Cárdenas, el cual fue de 1934 a 1940. Lázaro Cárdenas es reconocido por muchos como el mejor presidente que ha tenido nuestro país. Como ya sabemos, fue creador de la Reforma Agraria, nacionalizó el, el petróleo. También fue creador del Museo Nacional de Historia y también creador del Instituto Politécnico Nacional del Colegio de México. En fin, de una serie de instituciones que le dieron base cultural e intelectual a nuestro país. Cárdenas en sus giras presidenciales se llevaba nada más y nada menos que al mariachi coculense de Cirilo Marmolejo. Este mariachi que hizo las primeras grabaciones apoyadas por el doctor Rodríguez. Por esta acción, el mariachi se empezó a conocer como la música del presidente o la música de la presidencia, posicionándolo a nivel nacional. Esto convierte a Cárdenas en el primer promotor de mariachi en nuestro país. Eh, en el entorno de eh, la promoción del mariachi, por parte de Cárdenas, surge la primera película ...de la época de oro del cine mexicano... ...y me refiero a la película llamada Allá en el Rancho Grande... ...protagonizada por Tito Guizar... ...es decir, Tito Guizar fue el primer charro cantor... ...esta película no tuvo el éxito que se esperaba... ...por lo que se volvió a rodar eh, con el mismo nombre... ...en 1948, protagonizada por Jorge Negrete... ...Jorge Negrete es un personaje muy importante en el cine... Jorge Negrete, les comento que estudió en el colegio militar y estudió canto también con el maestro sonorense José Pierson, maestro de Ortiz Tirado, maestro de Hugo Abendaño, Pedro Vargas, entre otras figuras importantes en el ámbito musical y en el ámbito del cine de aquellas épocas. También Jorge Negrete incursionó en el cine estadounidense y audicionó para el Metropolitan Opera House de Nueva York, quienes le ofrecían ser suplente, oferta que él rechazó, posiblemente debido a su carácter orgulloso que él tenía. Finalmente, Jorge Negrete, en 1941, vuelve a México para grabar Ay Jalisco, no Terrajes, película que lo posicionó como una figura internacional en el cine. Quisiera invitarlos a escuchar Ay Jalisco, no te rajes, con Jorge Negrete, cantante entrenado eh, operísticamente y, bueno, un cantante que por poco y se convertía en una figura importante en el Met de Nueva York, tal vez si hubiera aceptado ser suplente por un tiempo. Jorge Negrete, uno de los grandes cantantes de la música mexicana. Vamos a escucharlo con Ay Jalisco, no te rajes.
3: Jalisco, tú tienes tu novia, es Guadalajara. Muchacha bonita, la perla rara de todo Jalisco es mi Guadalajara. Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. Como suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones. palabra de ¡Ay, que rechulas mi tierra cuando el sol está naciendo! ¡Más rechulas mi morena cuando a mí me está queriendo! A mujeres Jalisco primero, lo mismo en los altos que allá en la cañada. Relindas de cara, así son las hembras de Guadalajara. En Jalisco se quiere a la buena, porque es peligroso querer a la mala Por una morena echar muñeca, y bajo la luna a cantar en Chapala. Ay, Jalisco, no te rajes, me sale la gritar con calor, abrir todo el pecho pa' echar este grito. ¡Qué lindo es Jalisco! Palabra de honor. Qué lindo es Calisco.
1: Hay ah, Jalisco, no te rajes con Jorge Negrete, excelente interpretación. Aquí podemos observar una orquesta sinfónica acompañando a un cantante de ópera. Si reflexionamos un poco, la aristocracia en el porfiriato hacía lo mismo, iba al teatro a disfrutar de una orquesta y de los cantantes de ópera. Finalmente, el modelo estético sigue, lo que es diferente es el contexto de las películas que ya estaban en un entorno nacionalista y había que mostrar los símbolos de esta nación. El mariachi tiene un parteaguas muy importante y este es... Eh, la época de oro del cine mexicano. Para las películas se contrataban compositores entrenados en la música clásica que crearan bandas sonoras con elementos folclóricos. Bandas sonoras de películas que pretendían competir con el cine internacional, así que la música debería de complacer a los seguidores del de Buen Cine. También hubo cantantes como Pedro Infante que aunque nunca estudió canto formalmente imitaba el sonido de un tenor. Al término de la época de oro del cine mexicano hubo cantantes como Javier Solís que aunque nunca participó en ninguna producción operística se dice que sí estudió canto en Ciudad de México. Después de Javier Solís me atrevo a mencionar a Vicente Fernández, quien tampoco estudió canto formalmente, pero siempre imitó la impostación de un cantante de ópera. Por otro lado, la palabra mariachi no sabemos de dónde viene. Se dice que del francés mariage, que quiere decir matrimonio, y que era el ensamble que amenizaba las bodas. Pero hay documentos en donde religiosos se quejaban con las autoridades de que los mariachis hacían mucho ruido en las noches, y esos documentos datan de muchos años antes de la invasión francesa en México. Así que eh, posiblemente esta palabra se le adjudique a alguna de las lenguas indígenas de nuestro país. Bueno, por mí ha sido todo por hoy y espero que hayan disfrutado de esta explicación de la historia del de mariachi. Mi nombre es Héctor Acosta y espero nos escuchemos muy pronto próximamente.
0: oye ese viajero que va por el camino por brechas y veredas buscando su destino escucho alegres trinos de la morera rumor de fresca brisa de tierra morena y miro en las espigas dorados sus trigales como las que se mecen muy verdes los maizales Serpentean las bardas de piedras quebradas, casitas con horcones de de blanqueadas. La Virgen del Cerrito que alivia nuestros males, nos da sus bendiciones, milagros y bondades. Con pelos mexicanos le brindan su canto y todos la visitan el día de su
2: santo.
0: emoción labradas, sin celeste pasión, pitallos coronados, un águila en acción, serpientes emplumadas en recio nopal, escudo mexicano, valor nacional, piletas como espejos y, y sus lagunas, se peinan con el viento, se encajen las espumas, de piedras, molcajetes, volcanes nevados, el popuelista, igual, amantes postrados. Me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno, porque he encontrado cantos, caricias y consuelo. Por tantas cosas bellas me quedo en tu seno, gozando tus pregones, te canta el viajero.
2: llevo en el corazón,
0: con la alegría del mariachi me brota la inspiración. México, México, te bronce tu corazón, no hay como son escarochos cantados con emoción, Vive